0: Luku seitsemän. Kirjoittaja pysyy nimettömänä. Nansin tarina. Kommunikaatio-ongelmat helpottuivat heti eron jälkeen. Minä ja ex-kumppanini Daniel olimme parikymppisiä, kun tapasimme ja aloimme seurustella. Hän tuntui alusta lähtien tutulta ja ehkä siksi, että olimme kumpikin vähän kummajaisia omissa kaveriporukoissa ja meidän oli helppo tuntea yhteenkuuluvuutta. Suhteemme oli kuitenkin alusta saakka myrskyissä. Meillä oli joko ihanaa ja taivaallista, tai sitten paljon riitoja ja pohjattoman yksinäisyyden kokemista minun puoleltani. Minusta tuntui, että en saa kontaktia Danieliin. Klassinen on-off lähelle kauas asetelma siis. Läheisriippumus ilmoitteli itsestään jo tuolloin. Vaikka sisimmässäni tiesin, että tämä parisuhde ei tule kestämään, olisin mennyt Danielin kanssa naimisiin, jos hän olisi kosinut. Suuri parisuhteemme ongelma liittyy kommunikaatioon. Tänään voin jo todeta huumorilla, että minä yksinkertaisesti puhuin liikaa ja Daniel liian vähän. Minulla on ylivilkkausoireena sanoa kaikki, mitä ajattelen, mutta en tajunnut, miten stressaavaa se on toisen mielestä. En myöskään osannut pysähtyä kuuntelemaan. Daniel taas patosi asioita sisälleen niin kauan, että lopulta räjähti ja minä menin siitä paniikkiin. Nykyisen kumppanini kanssa minulla on turvasana, jolla hän voi ilmaista, jos puhun liikaa. Mutta oikeasti ongelmamme olivat tietenkin paljon monimutkaisempia, eivätkä ne todella naurattaneet. Vaikka tahtotilamme eivät kohdanneet avajolita-asiassa, halusimme saada yhteisen lapsen. Koska tiedostimme hyvin suhteemme ongelmat, otin yhteyttä seurakunnan neuvottelukeskukseen heti sen jälkeen, kun raskaustesti näytti plussaa. Pääsimme sitten pariterapiaan vähän ennen lapsen syntymää. Vanhemmuus lisäsi motivaatiota opetella kommunikoimaan paremmin. Väsymys ja valvominen kuitenkin pahensivat riitoja ja riitelimme tosi paljon vauvan vuoden aikana. Aloimme myös puhua erosta lähes heti lapsen syntymän jälkeen. Kummallakaan ei oikein riittänyt vielä rohkeutta ja voimia eropäätöksen tekemiseen. Nyt ymmärrän, että meidän suhteessamme vaikutti traukemia aivan liian syvällä siinä vaiheessa. Tajusin, että en odottanut Danielin kosintaa romanttisesta rakkaudesta, vaan lähes riippuvuudesta käsin. Meillä oli myös addiktioita, jotka olivat emotionaalisen läheisyyden tiellä. Tietenkin suhteessa oli myös paljon hyvää, kuten ystävyyttä ja huumorintajua, mutta lopulta kiintymyssuhdemallimme eivät vain sopineet yhteen. Kun Daniel halusi enemmän vapautta ja minä läheisyyttä odotimme koko ajan, että toinen muuttuisi toisenlaiseksi. Osallistuin läheisriippuvuudesta kärsivien vertaistukiryhmään samoihin aikoihin, kun lapsemme oli puolitoista vuotias. Ryhmästä tuli käännekohta minulle ja koko perheelle. Tajusin, että minun täytyy opetella rakastamaan itseäni siten, että olemme mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa. Tajusin, että minä todella voin erota. Ja että se on mahdollista. Eron jälkeen. Eropäätös oli meille kummallekin helpotus. Muistan vielä päätöstä seuraavan päivän. Olin helpotuksesta niin euforinen, että pelästyin olevani maaninen. Olin kuitenkin ihan vaan onnellinen. Olin vuosien varrella unohtanut, miltä onnellisuus tuntuu. Kun minun ja Danielin suhteesta poistui paine onnistua ja pysyä yhdessä, meidän oli heti helpompi kommunikoida. Fokus siirtyi meistä kahdesta ja meidän ongelmistamme vanhemmuuteen ja lapsen asioista sopimiseen. Lapsen asioista kommunikointi on ollut meille aina helppoa ja vanhempina olemme hyvä työpari. Vaikka minä ja Daniel päänyimme eroon, uskon, että hyvin vaikeat ihmissuhteetkin ovat pelastettavissa. Meilläkin säilyi ihmissuhde, vaikka parisuhde karjuutui. Kaikki ne haasteineen meillä on vahva tahtotila olla hyviä vanhempia, ja olen ylpeä siitä, miten paljon teemme töitä parisuhteemme eteen. Käänsimme jokaisen kiven, eikä meidän tarvitse jossitella. Tulimme eroprosessista ulos kiitollisina emmekä katkerina. Tarpeeksi hyvän kommunikaation avaimia. Rakentavaa kommunikointia on mahdollista oppia. Minulle terapiasta on ollut hyötyä, Lähes yhtä suurta apua olen saanut tunnetaitoja kaikille ryn itsemyötätuntokursseilta. Voi kuulostaa kliseiseltä, mutta kun opettelee arvostamaan itseään ja keskittyy omaan hyvinvointiin, sisäinen turvallisuuden tunne kasvaa. Olen oppinut esimerkiksi ottamaan vastaan negatiivista palautetta ilman tunnetta siitä, että hajoan ja olen paha ihminen. Tämä oli minulle merkittävä oivallus. Riitelykin voi olla hyvää kommunikaatiota, jos sen saa tehdä turvassa. Olen myös ymmärtänyt, että kommunikointi menee helposti pieleen, jos syyttää toista omista tunteistaan ja on kyvytön ymmärtämään toisen erilaista tapaa hahmottaa asiat. Toista kunnioittamalla pääsee jo pitkälle. Voi päättää kunnioittaa vastapuolen näkemyksiä, vaikka ne olisivat ristiriidassa omien näkemysten kanssa. Kommunikaatio jatkuu. Minä ja Daniel käymme edelleen kerran kuukaudessa pariterapiassa. Joku saattaa ihmetellä tätä, mutta mielestäni merkityksellinen ihmissuhde on säilyttämisen arvoinen. Ja haluamme käydä vaikeat jutut läpi, ja sitähän Daniel minulle on, merkityksellinen. Olemme tunteneet 13 vuotta. Hän on lapseni isä, ja minulla on nykyään kuin ystävä ja veli. Sitä paitsi meillä kummallakin on suuri tarve olla parempia vanhempia kuin mitä itse saimme kokea lapsina. Sanoisin, että meillä on nykyään enimmäkseen turvalliset välit vanhempina. Voimme viettää luontavasti aikaa yhdessä. Saatan esimerkiksi yöpyä Danielin luona lastahakijassa. Ja kun minä ja nykyinen kumppanini suunnittelemme nyt paraikaa häitä, Daniel on kutsuvieraslistalla. tietenkin.